0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos nacionais e internacionais. Nesta edição estou aqui com, com o Filipe Melo, um colaborador da ProScout, que também já uh, teve esteve aqui a o, o oportunidade de, de estar connosco algumas vezes ao longo do, destes, destes anos que já temos vindo aqui a, a fazer o programa uh, e, e ele vai estar a ajudar-me a fazer o balanço das revelações desta primeira metade da época, da primeira volta da, da, liga, da primeira liga portuguesa, Liga B-Win. Uh, Filipe, antes de começar, tudo bem? Como é que estás? Uh, tudo bem contigo?
0: Sim, está tudo, obrigado.
1: Uh, obrigado outra vez por... Uh
0: por aqui no aqui no teu espaço que é sempre, sempre muito interessante estava aqui a pensar a última vez acho que fiz, foi do não sei se foi do Eurosub21 na altura um, que, que
1: trouxe jogadores
0: muito, muito interessantes e é, e é sempre bom
1: estar aqui sim, a falar é com é, é capaz de ter sido nessa altura sim. Já, foi, já foi há um bocadinho portanto, também é sempre um gosto ter-te aqui uh, e, e cada vez que que, que essa disponibilidade é com todo é o gosto que que, que, que eu te vejo aqui a participar. Uh, bom, então, uh, antes de começarmos com os nomes que trazemos aqui, 10 jovens jogadores que, que fizeram a nossa lista, uh, queria-te perguntar o que é que tu tens achado uh, da, desta primeira volta da Liga Portuguesa, se podias aqui deixar um pequeno balanço uh, com a tua visão.
0: Sim, muito muito resumidamente, o que o que tenho achado mais interessante é o facto de, à agora nas últimas jornadas com que o Sporting a perder alguns pontos. Ter havido um, um desequilíbrio tão grande em termos dos, dos três candidatos ao título para, para todos os outros. Uh, acho que tem, deve ter sido a primeira volta onde menos pontos se, se perderam em relação aos três grandes todos juntos. Mas ao mesmo tempo acaba por ser quase um contrassenso porque acho que os três grandes estão a ficar muito mais fortes do que o resto. Mas o resto está a ficar muito equilibrado. O que faz jogos que seriam menos chamativos do que um jogo Sporting, por exemplo, com o Guimarães. Uh, um jogo, por exemplo, Gil Vicente Guimarães foi, foi, foi muito 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 bom de se ver e os jogos assim de equipas mais equilibradas são cada vez jogos melhores e o que foi que eu também provado quando houve 72 ou 73 jogos seguidos sempre a haver gols, o que mostra que a qualidade geral do futebol português no meu ver está a aumentar, apesar de cada vez um maior desequilíbrio entre os grandes e os outros, que acaba por ser quase um... um um paradoxo, mas, mas que são, quanto a mim, duas observações que, que tenho tido até agora.
1: Sim, queres aqui deixar a tua a tua surpresa e, e a tua decepção até agora, em termos de individuais ou coletivos?
0: Uh, individuais, calhar vamos, vamos falando mais enquanto, enquanto falarmos dos jogadores, mas em termos coletivos, para mim é grande surpresa, e vai-se ver algum dos, <risos> nos jogadores que vamos falar, o Gil Vicente, porque o trabalho que o Ricardo Soares tem vindo a fazer tem sido, tem sido formidável já, já o ano passado, mas este ano então tem sido algo que, que, que acho que não, não muita gente teria à espera. Depois o Estoril acaba por não ser uma surpresa tão grande porque as pessoas tenham estado mais atentas ao ano passado aquilo que eles fizeram na segunda Liga e na Taça de Portugal sinceramente já estava mais ou menos à espera de uma equipa ocultada pela pela Europa. Em como de desilusão, não é uma ilusão, mas uma confirmação de, de um nível baixo que é a é beçado quanto a mim. Um, tem sido provavelmente a equipa que, que mais me. Eu não estava à espera de muito, para te ser sincero, mas ainda assim o nível é, é muito nivelado para
1: baixo. Sim, sim, é verdade. Uh, toda a gente apontava como sendo um, um plantel muito muito parque em opções para, para se manterem na, na primeira liga e está-se a confirmar, exatamente. Sim, agora se confirmar a venda do, do Tomás Ribeiro é... Sim, acaba por ser bom para os cofres, porque talvez consigam ir buscar a que hora, no resto deste mercado de janeiro, talvez um ou dois jogadores para um o 11 titular, que possa trazer qualidade, mas por outro lado também é uma perda muito grande o Tomás, que era um, um titular e um dos capitães da equipa, não é? Sim, é,
0: e por aquele milhão, se calhar para, para ir buscar um jogador da qualidade parecida si a ele para a defesa, gastam perto desse valor se o quiserem ir buscar e depois sobra-lhes o resto para tentar melhorar um plantel que como estão houve, houve contratações como a do Sandro uh, que, não, que não, se, não fez qualquer sentido terem o Calu lá a treinar durante meses para nunca depois o inscreverem é, são muitas coisas que, que no final de contas não, não fazem muito sentido
1: Sim, mas, e, mas no meio desta confusão toda e desta, desta época um pouco uh, mal preparada, se calhar até, uh, têm aparecido alguns destaques e um deles até esteve quase aqui para, para fazer a lista, uh, quando eu reuni os nomes, que é o, o Safira, o ponta-de-lança brasileiro, que, que... Tem mostrado qualidade nesta, nesta primeira época ao serviço do, do Bolonês Estado e depois também o, alguns jovens que, que têm transitado da, da equipa de Sub-23 uh, e que também já tivemos a oportunidade de falar de alguns deles noutros, noutros episódios. Bom, mas então podemos começar aqui a, a falar dos nomes que, que nós reunimos, como falei no, no início do episódio, são 10. 10 uh, jogadores que trazemos aqui, uh, alguns um bocadinho com mais rodagem de Primeira Liga, mas que, apesar de, apesar de tudo, estão a ter a sua época de, de revelação agora, e muitos outros que são, uh, é, é, é precisamente a primeira época deles em Portugal, e portanto, obviamente que neste, nesse aspecto serão, serão a, revelação, a época de revelação. Bom, vamos então começar com o Simon Banza, avançado do Famalicão de 96, ele tem 25 anos, Uh, ele que chegou por empréstimo do LAN, até um, fez inclusivamente jogos na, na Liga este, este ano, portanto um jogador que veio aqui com alguma tarimba de um campeonato do Top 5 da Europa e que uh, chegou ao Famalicão e foi uh, chegar, ver e vencer. Ele desde cedo ganhou o lugar na equipa e até o momento tem 18 jogos, 11 golos e 3 assistências. Um, Filipe, o que, é que, o que é que tu queres aqui partilhar sobre, sobre o Banza? Quais é que são as características que tu mais aprecias neste jogador?
0: Sim, ele, ele vem este ano e já, inclusive, eu penso que tenha, tenha marcado logo também no início da, da Liga, ainda, ainda no lá. Um, depois é um, é um jogador que, sinceramente, não estava à espera que tivesse um impacto tão, tão forte. Um, é, é muito agressivo no ataque à bola. Um, é, é forte fisicamente, é rápido, uh, tem, tem um bom movimento dentro da área. Um, se... se neste tipo de jogadores eu pergunto-me sempre e é uma pergunta que faço sempre que fazemos estes programas ou que ou estou a fazer algum um projeto de scouting é se numa equipa num nível superior ele iria melhorar, manter o nível ou baixar o nível o Banza é daqueles jogadores que tem tudo e pelos números que tu, que tu também disseste está a fazer uma época extraordinária mas acaba por ser do único nesta lista que não me convence ainda a 100% Porquê? porque há momentos em que ele faz coisas que eu não estou à espera mas depois tem alguns erros que, que me parece que é muito apressado é, na tomada de decisão. Vê-se em muitos lances, uh, ao longo desta desta primeira metade da época, em que ele tá, arranja bem o posicionamento dentro da área e consegue-se movimentar dentro da área, mas depois quando tem a bola ou o primeiro toque é bom, mas depois tem um defesa à frente e ele não tem o discernimento ou a calma para, para tentar tirar o defesa de frente para arranjar um melhor ângulo de remate. Penso que será, um, a meu ver, a área em que tem, tem que melhorar mais. Porque muitas vezes tenta receber, rematar sem olhar mesmo para onde está a baliza, e, e esse é o aspecto que, que a meu ver, tem que, tem que trabalhar melhor. Porque, depois, como já disse, o movimentar é forte. Também me parece bem a atacar, atacar cruzamentos. Um, tem, tem movimentos mesmo em cantos em que, em que o movimento dele, mesmo que a bola não vá para lá, ele entende bem como é que os defesas um, se movimentam, e isso é muito, muito interessante. Mas depois há coisas mais básicas que, que parece que falta ali por ventura, por, por trabalho não tão, não tão, bom, tão bem feito na, na formação um, depois é ver se, se o Famalicão vai conseguir manter para, para o ano acho que é daqueles jogadores que, que, que mais um ano em Portugal ia jogar mais regularmente era, era muito importante porque o ano passado ele está tá no lance que é uma das equipas-relações da Liga na época passada mas jogou entre, entre titular e vindo do banco não era, não era um titular a 100% mas por isso, sinceramente, se me disseres, se ouvia numa equipa Braga ou Top 3 em Portugal, acho que queria ter muita dificuldade em se adaptar rápido, por isso mesmo, por essa falta de discernimento de no, no último momento.
1: Sim, e estando no LAN também, a, a concorrência era, era de peso, não é? que Sim. tem sido uma equipa que tem formado muitos jogadores e ali na, na zona do ataque estão aqui a lembrar do Cali Moendo que, que é um jogador que também é muito interessante e que tem sido o titular a ponta de lança portanto também Uh, acho que é um, foi uma opção muito, muito interessante ter, ele ter, ter vindo para Portugal também para ganhar esse, esse seu espaço e, e estou também curioso para tentar perceber se, se o Famalicão, eu não sei qual será o seu valor de mercado, mas será curioso para perceber se o Famalicão vai ter as condições financeiras para o manter eu acho que é um jogador que já mostrou que, que poderá ser muito importante neste, neste Famalicão que tem passado por um período já desde a época passada uh, depois de ter sido a grande revelação uh, de 2019-2020, está a ter um período aqui um bocadinho de uh, mais de altos e baixos e que tem, tem tido alguma falta de consistência nos, nos resultados e será sempre bom manter aqui uma linha de continuidade entre os jogadores mais valiosos do, do seu plantel.
0: Sim, acaba por ser, tiveram, um, depois de uma primeira época em que correu tudo muito bem, a trazer muitos jogadores e a, a potência ali e como o Tiago e, e o Pedro Gonçalves depois na segunda época tentaram fazer a mesma coisa que não correu tão bem e, e acho que é um clube que tem que tem que encontrar que ok obviamente tem a ligação uh, dos investidores com com dos donos do Atlético de Madrid por isso é obviamente uma uma maneira de mostrar jogadores que que podem valer de uma, uma muito dinheiro no, no futuro mas tem que encontrar um, um balanço mais fácil de gerir porque senão vai ser sempre uma equipa que pode fazer muito bem porque acertam em todos os jogadores que vêm, como, como o Banza este ano, ou pode ser um como o ano passado em que não, que não acertam bem e podem passar por, por maus momentos.
1: Sim, sendo uma equipa que até há bem pouco tempo uh, o, o seu próprio programa e plano de formação não era assim ainda muito, muito bem uh, desenvolvido e bem delineado, uh, vai ser uma equipa que estará aqui num, num, num período de estabilização e, e poderá também a, a formação ser um, um bom uma boa maneira de, de colmatar algumas, algumas alguma falta de qualidade ou algumas ausências que existam no, no plantel principal e portanto é um projeto que apesar de estar aqui com, com altos e baixos neste, nestas últimas duas temporadas uh, acaba por ser um dos projetos que eu mais aprecio de, de acompanhar cá, cá, cá em Portugal, portanto uh, vamos ver o que, é que, o que é que o futuro trará para o Banza e, e para o Famalicão uh, Avançando agora para o a, a tua escolha como clube de revelação desta, desta primeira volta, o Gil Vicente e trazemos aqui o primeiro de dois jogadores na, na, na nossa lista uh, este é avançado, Fran Navarro 23 anos, nascido em 98 uh, e que também a par de, de, do Banza tem se mostrado aqui como um, um grande goleador em terras, em terras nacionais ele que veio do, do Valência B chegou cá a Portugal no início da época 21 jogos, 11 golos neste, neste Gil Vicente de grande qualidade um, Filipe, diz-nos então uh, o que é que tu gostas de ver aqui no, no Franon Navarro e fala-nos aqui um, um bocadinho da tua opinião sobre ele. Uh, é, é um jogador que gosto bastante,
0: também tive a oportunidade de escrever sobre sobre ele e, e enche-me muito muitas medidas. Uh, veio um bocadinho naquela onda que agora está tá a aparecer de, de jovens avançados espanhóis que depois não terem uma verdadeira oportunidade em, em Espanha, na primeira divisão acabam para vir para Portugal, como se nos lembramos o Tony Martínez um, no Fambalicão, como Belo já Ruiz. falámos o Abel Ruiz, uh, o ano passado também no tom dela o, o Mário Gonzalez e agora, agora o Fran Navarro sinceramente todos é o que, é o que até agora mais, mais gostei uh, de ver por, por uh, pequenos exemplos que me fazem, que me fazem ver que, que, que ali na, meu, na minha perspectiva está, está algo muito muito bom primeiro porque dos 11 gols que ele tem na, na primeira divisão só dois é que não foram ao primeiro toque o que, o que é um dado, parece simples mas mostra que tem que ter um grande posicionamento dentro da área, tem que ter um grande entendimento de como é que o corpo tem que estar em relação à bola e à baliza porque se não precisa daquele primeiro toque para receber ou para orientar para depois finalizar um, pelo este entendimento de jogo também pode jogar a vir abaixar e apoiar os médios se é preciso, pode bem ir buscar na, na profundidade porque tem velocidade para isso um, obviamente que está numa equipa que o ajuda a potencializar estas qualidades, porque tem, por isso é que tem vários jogadores nesta lista um meio campo muito sólido com depois também dois extremos que são muito inteligentes e na forma como, como atacam o espaço e como depois definem bem tanto, tanto Samuel Lino como o Murilo um, por isso também está numa equipa que o ajuda, mas tem uma desmarcação num timing perfeito, por exemplo os dois exemplos dos dois gols que ele marca contra o Guimarães há duas semanas salvo erro um, são exemplos fantásticos disso do movimento perfeito da relação a uh, bola a sair do pé do, do companheiro para entendimento de onde está a linha para fazer pois, o movimento nas costas um, quando as bolas estão em zonas de cruzamento o movimento dele é sempre uh, no aquele ângulo morto do, do central em que o central não pode olhar somente para ele porque tem que dar atenção à bola não pode estar muito aberto e ele entende bem estes pequenos pormenores que quanto a mim mostra-me que é um avançado que pode, um, sinceramente, obviamente que o Gil está, está em quinto lugar no campeonato, está a fazer um campeonato extraordinário, mas numa época mais normal do Gil penso que tem qualidade para estar, para estar no nível superior, ainda para mais agora que o passo a ser totalmente de, do Gil Vicente, penso que tanto ele e o Samuel Lino podem ser as, as vendas mais rentáveis sempre da, da história do, do Clube Barcelos, porque, sinceramente, parece-me, por exemplo, comparando com o Mário Gonzalez, que a mim é mais jogador o Fran Navarro do que o Mário Gonzalez era o ano passado no dela.
1: Sim, é um jogador que realmente tem, tem surpreendido aqui tudo e todos. Quem, quem, não, quem tem acompanhado o Gil Vicente não pode negar a sua qualidade. Acho que é, é um jogador aqui de, de futuro, também ainda uh, bastante novo, a ter aqui a oportunidade de, de se estrear numa primeira liga. Pelo, pelo Gil Vicente e acho que é um jogador que tem que estar no nosso radar mesmo para, talvez no fim da época uh, poderá dar que falar numa, uma possível transferência para, para outro patamar, como tu acabaste de, por, por também falar na tua intervenção uh, Mais alguma nota sobre o Fran Navarro? Podemos avançar para, para outros, outros jogadores? Sim, sim, podemos avançar Ok, então vamos três avançados Eu fico fazer aqui a tric de avançados uh, <risos> e agora vamos subir um bocadinho até Braga uh, Vitinha, 21 anos Nascido em 2000, um jogador que também já tivemos a oportunidade de falar no, na última edição do podcast. Uh, também aconselho aqui uh, quem, quem, quem está a ouvir para, para ouvir também a intervenção do nosso colega Rodrigo Carvalho sobre, sobre este jogador no, no episódio anterior. Um, na altura o grande destaque do Rodrigo foi para a sua condição física, a sua força física e, e a sua capacidade de, de estar uh, de jogar dentro da área um, Filipe, pergunto-te se partilhas da opinião do, do Rodrigo se achas que, é, que são essas as suas principais característica, características uh, e depois deixaste aqui também um pequeno resumo da tua opinião sobre, sobre ele
0: Sim, é, e é, é muito interessante porque é daqueles jogadores por ser tão, tão forte uh, fisicamente que a ver os jogos Tens uma, não sei se te acontece contigo, mas comigo acontece muito, a ver como é que o jogador se, se movimenta, no, por exemplo, num caso mais físico, no corpo a corpo, e, é, e, e o nível de impulsão e da agressividade, tens na tua cabeça mais ou menos quanto é que não sei, mede, não sei se faz isso, mas automaticamente faço isso, e depois quando, quando vou ver, às vezes fico surpreendido, e o caso dele é, é um desses casos, porque na minha cabeça, por, por ser tão fisicamente forte, tinha, tinha na minha cabeça, por alguma razão, que, que era bem, bem, bem maior do que, do que na realidade é, mas, mas por ser um jogador tão, tão
1: forte, dá, dá essa percepção. Pois é uns... verdade. Ele parece, parece ter um 1,85m ou 1,86m e acho que nem ao 1,80m chega. Sim,
0: é, é, é muito, muito interessante por, é por isso. E, é, 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 ver, pela, é ver, sua, por...
1: pela componente física que ele, que ele mete no jogo, é isso mesmo, é verdade. Sim. E depois há jogadores que também acontece o oposto, que, que parecem é muito, mais, muito
0: mais fracos e depois acabam por ser bastante altos. Um, mas depois é daqueles jogadores, para, para um ponto de lança mais conhecido português, é, é daqueles que aparece de, um de, de de vez em quando, não, não é muito normal aparecer. E depois a história dele também, de chegar só a Braga, já com, como sub-17, um, porque antes jogava num clube muito mais de nível inferior. Distrital. Sim, um, o que também... Também por aí não é algo muito comum e depois, pelo, pelo nível de em quatro anos de chegar a Braga e de chegar agora à equipa principal e ter, -se, por exemplo, sido titular agora no último jogo, um, mostra a grande evolução que tem a ter. Também ajuda o, o facto de haver esta, quanto a mim, mudança de paradigma do, do Braga um, depois de da de época não estar a correr muito bem. Parece-me óbvio que estão a apostar muito mais. Uh, em jogadores da equipa B e de sub-23 e o Vitinha está a aproveitar esse espaço também está a aproveitar o facto do Belo Ruiz e do Mário Gonzalez estarem os dois a ter um, performances abaixo do que, do que era expectável mas é um jogador sim, é um jogador muito completo também pode jogar tanto em apoio como também tem, tem velocidade suficiente tentar explorar as costas obviamente tem que melhorar algumas coisas penso que a primeira parte contra o Coatas uh, no jogo o Sporting viu-se que que num central que seja também forte ele por vezes por saber da, da sua componente física dá-se muito essa marcação porque a maior parte das vezes consegue ganhar essa bola e jogar com os médios com, um avanço, com defesa central mais forte teve mais dificuldades, vai ter que aprender a fazer outro, outros movimentos nesse caso mas, mas sim, faz-me em algumas coisas faz-me lembrar muito quando, quando por exemplo o André Silva apareceu o Vitinha não, não parece que seja assim tão rápido um, mas, mas pelos números que também está a ter este ano e por sinceramente se for uma aposta continuada e que me
1: parece que tem tudo para ser,
0: penso que, que pode chegar ainda a níveis mais altos.
1: Sim, é exato e, e é um jogador também para para até entrar na, numa potencial renovação da, da seleção. Uh, ele já já foi chamado à seleção de sub 21. Uh, mas num, numa potencial uh, lesão de alguém de, das opções para, para a ponta de lança, não sei se não será também um jogador já com, com, com algum, uh, algum cartel, digamos assim, para, para poder entrar nessas contas. Não sei se tu, se tu achas que, que possa ser esse o caso.
0: É, é só, sim, sim pelas características diferentes que tem de, de outros jogadores que temos para, mesmo, para a mesma posição. Porque realmente, se pensares em outros avançados, que tenham esta capacidade de serem fortes fisicamente consigam baixar e jogar de costas para a baliza mas que também tenham velocidade suficiente e entendimento do jogo para entenderem quando é que precisam de ir buscar na profundidade não há muitos nós ou somos muito fortes com a bola no pé e para em cima de um para um Uh, ou, ou então não temos assim muita gente com estas características, por isso, sim, pode, pode vir a ser uma, uma opção.
1: E, e, e tu falaste até no, no próprio André Silva, por exemplo, uma lesão ou alguma suspensão que, que aconteça do André Silva poderia ser um jogador com talvez um perfil semelhante uh, a poder ser o, o substituto dele, não é? Sim. Duma, numa, nessa perspectiva, uh, vamos então avançar mais um nome: uh, André Franco, número 10 do, do Estoril também bastante novo, 23 anos, da geração de 98, uh, ele que, que também pode fazer ali várias posições no ataque e que tem sido, uh, sem dúvida alguma, uma das maiores revelações Desta, desta Liga B-Win uh, 21-22. Ele, esta temporada pelo Estoril, conta com 23 jogos, 8 golos e 4 assistências. Alguns dos golos são, são por penalti, que ele é o, é um, é o marcador designado de, de, dos penaltis da equipa de Estoril. Uh, e tem-se falado até recentemente de, de, uma possível, de um possível interesse do Sporting Uh, clube que o, que o formou, uh, portanto ele teve muitos anos no Sporting, que passou também pelo Bolonenses, e depois uh, acabou por, por, uh, por ir para o Estoril, para o escalão de, de sub-23, acho que logo no primeiro ano em que, em, que, em que começou a haver a Liga Revelação, e que agora o Sporting poderá haver aqui uh, a oportunidade de, de trazer um, um jogador da casa para reforçar o plantel, como talvez ali a, a jogar uh, numa posição, por exemplo, do, do Sarabia, uh, ou até do, do Pote, ali na, na, nas linhas, talvez, ou mesmo mesmo até no meio-campo, acho que é um jogador bastante versátil e que também já deu para perceber que poderia encaixar ali uh, numa dessas posições no, no, no Sporting. Um, Filipe, então, eu queria -te saber a tua opinião do André Franco e depois se, se pudeste também deixar aqui a tua opinião de, deste, deste possível reforço para, para o Sporting, se, se acharias que seria uma opção uh, boa para, para as duas partes.
0: Sim, roubaste-me aqui logo o meu, um dos meus pontos, porque tinha aqui que era fazer de Pedro Gonçalves, porque pelas características que tem, começando logo por aí, parece-me que é, que é, sem sombra de dúvidas, um, um jogador que pode fazer muito bem isso, porque tem, é, é, tem capacidade técnica de, de aguentar a bola, tem uma capacidade de drible uh, acima da média, consegue resolver bem em, em espaços curtos. Um, Vê-se muitas vezes no Estoril conseguir receber a bola mesmo sob pressão de, dos médios adversários e na ter o discernimento de tomar a melhor opção. Uh, sinceramente, no meu ponto de vista... Se tirarmos os jogadores dos três grandes, para mim é o grande jogador do campeonato até este momento. Um, pois também tem algo muito interessante que já está a ter mais protagonismo nesta primeira liga do que teve o ano passado na segunda. Uh, obviamente que o ano passado também no Estrela tinha, tinha o Miguel Crespo uh, que lhe tirava um, um bocadinho o lugar apesar de, de serem posições diferentes e o Estrela está a jogar de maneira um bocadinho diferente do que fazia o ano passado. Mas, mas é também bastante interessante um jogador que está tá a jogar mais e melhor na primeira divisão do que, chegou, que jogou na segunda. Uh, depois também tem, obviamente, capacidades de finalização e depois é pensar qual é a melhor posição para ele e tu vês que ele pode jogar, como, obviamente, como Budés, atrás de um ponta. Num 4-4-2 pode jogar ao lado também de um ponta de lança por essa capacidade de finalização que tem. Uh, num esquema de co-sporting porque é o exemplo de, tão específico do Sporting, porque tendo um, um avançado e ter o Sarabi e o Pedro Gonçalves que não são na realidade extremos, jogam muito por dentro ele tem essa capacidade tem a capacidade de receber sob pressão virar e resolver tanto com uma, com uma diagonal, com um passo, porque tem uma boa qualidade de passe tem uma capacidade se houver um para um também tem capacidade de resolver pois tem uma facilidade Uh, de remate também muito, muito, não tão parecido ao Pode porque o pote é, é um bocadinho mais, mais especial nesse aspecto, mas também tem uma boa capacidade de finalização, por isso é, é um jogador tão, tão completo que, que provavelmente se o Sporting agora é gastar dinheiro aí e buscá-lo irá se arrepender porque não se arrepender por comprar lo mas arrepender-se mais pelo facto de ter, ter deixado de sair há uns anos.
1: Sim, é a questão mesmo para as contas da UEFA, não é? dá sempre jeito de ter jogadores formados Sim. em casa e ainda era, era juntar o útil ao agradável e, e ser mesmo uma contratação muito boa. Não sei se, se, se seria já neste, neste mercado de janeiro, até porque já estamos mesmo muito próximo do, do fim, uh, mas, por exemplo, numa, numa perspectiva de, do, do Sarabia sair, não é? depois do, do empréstimo acabar, poderia ser um jogador que, uh, que poderia entrar nas contas para, para substituir... Uh, em termos, uh, se calhar estavas a falar do, do POT mas poderiam até jogar em simultâneo não é? o, o POT e, e, e o André Franco um bocadinho como fazia o Sarabia e o, o POT hoje em dia
0: Sim, uh, sinceramente e, e estamos a falar mais no aspecto do, do Sporting um, parece-me que obviamente também se fala do interesse no, no Edwards parece-me Edwards mais Sarabia e André Franco mais POT porque sinceramente porque o André Franco acho que se pode juntar mais a fazer terceiro médio como por vezes o, o Pedro Gonçalves faz do que, do que, do que o Sarabia hum. faz por isso parecem-me ser jogadores mais parecidos nesse aspecto do que ele e o, e o Sarabia uh, porque acho que também na maneira como o Mourinho quer jogar acho que ter André Gonçalves uh, André Gonçalves <risos> estou a confundir agora os dois Sim, André <risos> Pedro Gonçalves e André Franco os dois na mesma equipa, acho que ele tirava, e na, um, um, um jogador como o Paulinho, como avançado, tirava-lhe um bocadinho de um dos jogadores, pensava bem em ir buscar também nas costas e receber mais encostado à linha, para depois derribar para dentro. Um, o Pedro Gonçalves gosta de jogar mais por dentro, para se juntar mais aos médios, para achar fazer terceiro médio, e eles os dois juntos, penso que poderiam às vezes fazer movimentos muito parecidos um com o outro. Um, mas sim, é, é uma alternativa sinceramente acho que agora não, não, não irá acontecer nada, até porque acho que ele está bem no Estoril e acho que o projeto de Estoril está, está forte, também o Bruno Pinheiro não sair, acho que também ajuda a ficar lá e a tentarem, tentarem chegar à Europa, mas no, no verão, no verão penso que sim e se não for o Sporting será, será a Benfica ou o Porto porque a qualidade está
1: lá Sim, é um jogador que acho que é bom ainda ficar no Estoril não é? durante mais meia época e ter muitos minutos e ter a possibilidade de, de errar e aprender uh, e depois estabelecer-se então num, num grande uh, numa, na época a seguir. Uh, sim, sim, concordo, sim. Concordo é, é, é preciso continuar a,
0: continuar a jogar porque Exatamente. agora parar... Poderia, porque a verdade é que é, têm sido estes seis meses muito, muito bons, mas o ano passado não era, como, como falámos anteriormente, não era titular a 100% no, no Estrela e jogava na segunda Liga, por isso é, é manter este nível de consistência.
1: Exatamente. Uh, vamos então avançar, mais um nome, Zé Carlos, uh, lateral direito do, do Gil Vicente, uh, por empréstimo do, do Braga. Uh, um jogador que chegou a fazer 10 jogos também na equipa do Braga no ano passado, uh, mas que foi ganhar uh, rodagem no, no Gil Vicente. Uh, o, o Braga que até tem tido algumas, algumas dificuldades a, a arranjar ali alguém. A, a ter rendimento consistente na direita. O Ian tem, tem mostrado também bastante qualidade, mas uh, tem, tem também uh, sido um jogador com algumas lesões. O, o Fabiano também é um jogador que fisicamente é muito forte, mas talvez não seja o consistente, as suas exibições talvez não sejam o consistente suficiente para, para, para ser um titular habitual. E, e está aqui o Zé Carlos emprestado ao... O Gil Vicente e talvez dava jeito já ao Braga, ainda por, por cima naquela ótica que tu falaste há bocadinho como, um, como estando numa, numa fase de aposta uh, em jovens talentos que, que têm, que têm na, nos quadros. Um, Bom, mas estando ele no Gil Vicente, vamos falar do, do contexto atual dele, e era também por aí que eu, que eu te queria, que eu te queria uh, perguntar, que era como é que tu vês o, o, o Zé Carlos neste modelo do, do, Ricardo, do, do Ricardo Soares, uh, e depois deixas aqui em dois, duas ou três notas as suas principais uh, características. Sim,
0: ele, ele funciona muito bem na equipa do Gil Vicente, um, por, por ser um lateral direito, mas que... É, ultimamente e no futebol mais moderno os laterais direitos são pensados mais como é que atacas e depois logo se vê como é que defendes o Zé Carlos parece-me ser o, o, o oposto disso é um jogador muito forte defensivamente muito competente um, também por ter um jogador à frente dele no Gil como, como o Murilo que, que se pega muito na linha e, e o Zé Carlos deixa esse espaço, é um jogador muito mais quando a bola chega na frente de, de apoio e de manter posse do que, do que fazer muitos movimentos de ruptura. Um, quando o Gil Vicente sai a jogar, também gosta de, de dar uma boa consistência para, para, como hipótese de sair. Depois, com bola e em zonas mais adiantadas, tem, é muito forte no cruzamento, tem, tem uma, boa, uma boa capacidade de decisão no último terço, mas, sinceramente, o que mais gosto dele é, é o equilíbrio que dá na construção e a, e a competência defensiva. Depois tem um... um... Pela passagem dele desde Leixões, Lessa, do Braga ano passado, é um jogador com, com, uma, com muita determinação, muito forte de, de saber os objetivos que quer e onde vai chegar. Tem uma história também parecida ao Vitinha no facto de não ter feito formação de três grandes até chegar ao Braga o ano passado. Depois, não sei, se, não sei se concordas comigo, mas é um daqueles jogadores, e acho que por isso é que, que não ficou no, no Braga, que no, no esquema do Braga, tanto Fabiano e Ancote, se pensar, são jogadores muito mais ofensivos do que o Zé Carlos. E o Zé Carlos, se ficasse em Braga, eu acho que sinceramente tinha qualidade para isso, poderia fazer muito melhor. E acho que pode, pode ser uma solução se, se, se o Carvalhal, não sei se fica em Braga, mas se, se for para, uma, para um clube que joga com, com três centrais, pode fazer para mim, na minha perspectiva, bem um, um, um centrado lá direito também num sistema a três. Um, e para mim são as características que ele, que ele mais terminante tem. E que por isso é que vai ser interessante ver no próximo ano quando, quando voltar a Braga se é para ser lateral e para fazer carreira lateral ou se é para ser terceiro central.
1: Sim, é verdade. Por acaso não, 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 não tinha pensado nesses termos, mas não é, não é, não é uma proposição que eu não, não descartaria. É verdade, sim. É uma, uma perspectiva interessante, e só o tempo dirá o que, vai, o que vai acontecer. Portanto, também é um jogador que para mantermos aqui debaixo do de olho e para acompanharmos a sua evolução. E, e certamente será um, um jogador de, de qualidade para, para o futuro, seja no Braga ou não. Um, vamos agora para o Petar Musa, um jogador que acabou de fazer uma grande exibição contra, contra o Benfica na meia-final da Taça da Liga uh, e que também é um jogador que está a fazer a sua primeira época na, na nossa Liga b uh, Estamos a falar de um jogador que inclusivamente jogou o Bundesliga no ano passado no Union Berlin Portanto, algum, um jogador com algum, algum peso e já alguma experiência, uh, apesar de só ter 23 anos. Ele está por empréstimo do Slavia de Praga e, e esta temporada, ao serviço do Boa Vista, tem 19, uh, 19 jogos, 6 golos e uma assistência. Também tem sido um jovem que eu tenho, muito, tenho gostado muito de, de ver neste, neste campeonato. Acho que tem sido uma das principais revelações e, e certamente um dos, um dos meus jogadores preferidos fora, do, fora dos grandes quatro clubes, vamos lhe chamar assim. Um, e portanto é, é, é um jogador que, que também tem aqui umas características muito interessantes até para dar um passo para um patamar superior dentro uh, mesmo dentro da, da nossa liga uh, não sei se tu concordas com essa visão e, e depois também deixares aqui uh, um, um breve resumo daquilo que tu mais gostas de ver no, no seu estilo de jogo sim, é,
0: concordo a 100% por acaso de dos jogadores que vieram para, para Portugal no início do ano era daqueles por ter passado por, por vários clubes nos últimos tempos e até por no em não ter sido um titular ou ter tido um sucesso absoluto, que, que fiquei um bocadinho apreensivo. Se não vinha com, para o Boa Vista, para, para, se corresse bem, corria. Se não corresse, pronto, voltava. Um, e por isso fiquei, fiquei bastante surpreendido pelo, pelo bom performance que tem, tem tido. Como características, que mais gosto, obviamente pela altura que tem o jogo aéreo, é, é, é muito forte nesse aspecto. Mas depois tem coisas de, do jogador também, porque um, é daqueles jogadores, e se voltarmos ao, ao Banza anteriormente, naquela, naquela perspectiva de um clube maior com mais bola, melhora, piora ou fica igual? Sinceramente, num clube em que jogue mais subido no terreno, acho que tem tudo para melhorar, porque o movimento, se prestarmos atenção ao movimento individual dele, quando, quando as bolas estão em situações de cruzamento, vem sempre de não começa já no meio dos centrais, vem sempre de uma zona entre central lateral, do lado oposto da bola, para tentar depois atacar o espaço à frente, do central mais longe da bola, segundo central, no momento certo, isso, isso mostra entendimento do seu próprio movimento, que, que se pensarmos, por exemplo, um jogador como o Paulinho não tem. Um, depois, apesar da altura também é bastante ágil, uh, dentro da área consegue arranjar movimento e espaço para um remate, e viu-se que pegaste no jogo, agora com o Benfica, viu-se no exemplo já perto do meio da segunda parte em que ele não tem muito espaço, recebe remata, dá um ressalto e uma boa defesa do, do Vlaco Dimos mas por causa desse movimento, desse discernimento de receber e ter uma noção exata onde é que a baliza está, onde é que o guarda redes está, por isso sinceramente, se o visse numa equipa e sinceramente depende, obviamente do que o Bovista quer fazer, quer fazer com ele, mas numa equipa que, que lhe permita que esteja um gorrer, por exemplo mais em campo, em que lhe permita situações de cruzamento mais regularmente, vai, vai muito provavelmente conseguir marcar ainda mais golos. Porque a verdade é que eu acho que, e deves ter os dados aí à, à tua frente, eu acho que a época em que ele marca mais são sete gols este ano já vai com seis, por isso é muito provável que, que bata a melhor marca que tem. Um, e por isso, por estar num futebol agora bem diferente do futebol checo, em que lhe permita haver mais situações de cruzamento e que aí uma equipa, se jogar para ele, vai jogar melhor. E depois, infelizmente, a alusão do Iosufa tira, tira um bocadinho isto, porque gostava também de ver muito o Peter Musa e o na frente de ataque do, de, do Boa Vista, porque são, o Iosufa também é um jogador que já está em Portugal mais alguns anos, mas que também gosto bastante de ver.
1: Sim, uh, e tem estado também na Cannes na agora, não é? Tanto, aliás, ele, ele lesionou-se e não foi à cana Sim. por causa disso, né? uh, mas era um jogador que também, caso, caso não tivesse lesionado, tinha, tinha ido à cana e também estava aí a, a desfalcar a, a seleção. A, a seleção não, o, o Boa Vista. Sim. Um, só para completar aqui, porque eu acho que não referi esse, esse dado, o, Mousa, o Boa Vista tem a opção de compra, portanto, até poderia ser um jogador numa perspectiva de, de comprar e vender logo a seguir. Acho que o Boa Vista poderia ter aqui uma boa oportunidade de, de negócio. E estamos a falar também de um jogador que foi internacional pelas camadas jovens da. Da, da Croácia, tendo inclusivamente feito Eurosub Euro Sub-21. Portanto, é, é um jogador que, mesmo dentro do seu próprio país, é, é visto com, com bons olhos e será um jogador que, tendo minutos regulares no, num bom clube de uma primeira liga, poderá eventualmente também ser uh, chamado à, à própria seleção croata, que, que tem tido também aqui um, um, um percurso uh, uh, e, e um processo de um, um percurso um bocadinho mais, uh, mais abaixo do, do normal, depois de ter feito um grande um grande europeu um grande mundial 2018 mas os jogadores têm, têm sofrido algum envelhecimento tem falta falta aqui, está
0: a ao fim. Sim,
1: falta aqui um, 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 um rejuvenescer dessa geração croata e o Musa quem sabe poderá ser poderá ser parte dessa desse, dessa nova geração sim, uh, é daqueles
0: sim é daqueles jogadores que Tu olhas para a equipa do Boa Vista e pensas imediatamente em dois, três jogadores, não é? Uh, Gustavo Sauer também uh, é muito acima da média.
1: Sim, uh, o também, acho que é um lateral.
0: Sim, o uh, também é um e pensas como é, que, como é que eu posso fazer esta equipa e acho que é por isso que o Petit está a ter uh, sucesso, a verdade é essa. Um, como é que eu posso pôr esta equipa a render o máximo que dá e a olhar para testes, para mim, Peter Musa, Sauer e Hamas, e como é que os posso potencializar ao máximo um, e, e no caso do Musa é, é tentar fazer, jogar mais por fora e criar oportunidades em que a bola vá, vá para a área, porque o movimento dele depois dentro, tanto num cruzamento mais alto ou mesmo mais baixo, porque esse movimento é muito bom um, vai ter oportunidades
1: Sim, sim, ainda, ainda, ainda agora no, no jogo com o Benfica, tu falaste um bocadinho do lance em que ele, em que ele num, num espaço curto roda e, e remata e, e ele tem um lance muito bom também no jogo aéreo, em que está entre, entre o Weigl e o e o Vertonghen, salvo erro, e, e há um cruzamento vindo da esquerda, uh, que eu não, não consigo precisar o jogador agora de cabeça, uh, mas ele ganha no meio dos dois e faz um, um, um cabeceamento uh, em balão, em chapéu, que quase, quase, dava, quase dava gol e o Vlaco acabou por fazer uma defesa também de grande qualidade para, para negar o golo ao, ao Musa. Sim, sim é,
0: é daqueles jogadores que deve ficar frustrado e às vezes acontece. Eu, eu por acaso gosto, gosto do Gorri que fez do Góric, feito Nacional para a Boa Vista, mas por vezes acho que ele pensa mais nele do que, do que no, no, em vez de pensar na equipa e por acaso no jogo que o, que o Benfica fez, pensou na equipa e por isso é que o, o Moussa acabou por ter essas oportunidades, que é, é daqueles jogadores porque entende o movimento de ataque certo, mas como muitas vezes os extremos mais atuais vão para fora e depois puxam para dentro para tentar arrematar um, queimam-lhe esse movimento porque estás à espera quando chega à zona de cruzamento de fazer esse ataque e já estás a antecipar ao central e assim que puxas para dentro o teu movimento acaba porque uhum. agora vais ter que vir trás e o central já, já te viu a fazer o movimento Exato. todo por isso tem que ser é daqueles jogadores que tens que pôr é, isto é como nós vamos atacar a ideia é esta e tentar potencializá-lo ao máximo
1: exatamente Uh, acho que, num, num, num sistema que, que consiga potenciar as suas qualidades, acho que poderá ser um jogador para, para marcar muitos, muitos golos pela sua qualidade na, na finalização. Um, vamos passar para o Chiquinho, uh, jogador que também do, uh, estava no Estoril, mas devido às suas grandes exibições, ganhou, uh, ganhou o prémio de, de ir para o Wolverhampton, uh, que é um passo na carreira enorme ir para uma Premier League. Aos, aos 21 anos. Uh, um jogador que tem uh, quem também nos, nos acompanha há algum tempo já, já certamente ouviu uh, as nossas análises ao Chiquinho uh, na altura durante a Liga Revelação, que, que nós uh, cobrimos um, no ano passado e, e, e há dois anos também uh, em que ele foi, uh, sem dúvida alguma, uh, um, dos jogador, um dos melhores jogadores uh, a atuar na, na Liga Revelação. Uh, faz segunda liga no ano passado, 16, 16 jogos, um golo e uma assistência e tal como o André Franco, quando subiu à primeira liga, foi quando ainda uh, aumentou a sua qualidade, e fez ainda 20 jogos pelo Estoril, em meia época, 4 gols e 2 assistências. Um, Filipe, pergunta então uh, o que é que tu gostas de ver no Chiquinho, uh, e depois também uh, fazes aqui um bocadinho do que poderá ser, uh, fazes o, o balanço do que foi esta primeira, uh, esta primeira metade da época no, no Estoril, e o que é que podemos esperar que ele venha a fazer no Wolverhampton, no agora no, neste, uh, num futuro próximo? Sim, o,
0: o, o Chiquinho tem uma, uma qualidade que eu gosto que é, <risos> a desculpa a expressão, mas é o não quer saber o que é, ele quando está dentro de campo e tem a bola pode, quem, não interessa quem tem à frente que o primeiro pensamento, se há oportunidade, se há um para um é ir para cima um, pode ser o Zé Carlos como pode ser o Cafu é para ele, para mim é -lhe, na cabeça dele é -lhe igual porque tem tanta confiança na sua capacidade técnica que, que, que vai para cima Pois é, é um jogador que joga também com os dois pés uh, muito bem, pode jogar tanto na esquerda como pela direita, um, pode melhorar ao nível da finalização, por vezes leva a capacidade técnica e o cabeçado de drible demasiado longe, um, e isso lhe faz perder algum espaço e tempo, uh, mas, mas é um jogador obviamente que, que vê jogar e percebes porque é que o Wolverhampton vem buscar-lo, vem por escala também por um preço muito, muito razoável, até porque assim que ele entrar no encampo, para fazer um jogo na, na, na Liga Inglesa, valoriza logo três ou quatro vezes, por, só por jogar, obviamente, por, por ser a liga mais competitiva do mundo. Já fez um jogo no Sub-23, não sei até que ponto será mais essa a ideia, de jogar mais Sub-23 do, do que equipa A. Também não, não sei bem qual é a ideia, se for se para jogar na equipa A, aonde é que o Bruno Lajo poderia jogar. Obviamente que se fala muito da Matrora sair, do Wolverhampton e para o, para o Tottenham, eu não sei se ele tenta ser um jogador mais parecido à Dama, eu só, depois já, é... eu não querem que, que aconteça o mesmo, havia um jogador que o ano passado sai da, do Equador para ir para, para o Brighton, na Inglaterra, que era o Moisés Caicedo, que eu gostava bastante, e eu ainda gosto bastante, e não creio que fosse na mesma onda, porque ele vai para lá seis meses, joga pouco ou joga sub-23, e depois o ano foi emprestado para, para um clube belga, e, sinceramente, acho que, na mesma ideia que tivemos do André Franco, do importante era manter a jogar e manter um bom ritmo e continuar a evoluir, porque, como disseste, é muito parecido ao André Franco no, no facto do ano passado, segunda liga, não ter jogado tanto como estava a jogar este ano em primeira liga, e manter essa continuidade era, era, era muito importante. Por isso, vamos ver, vamos ver. Estou um bocadinho apreensivo. Realmente, se o Adam da não sai, custa-me a ver onde é que o Chiquinho vai entrar por causa das opções, não é? Não vai tirar lugar ao Rorremenes, obviamente depois tens Podense, Trincão, Trincão. Um,
1: tens o, o jovem, Blanc, o banco que também chegou uh, no início da temporada, o Pedro isso, Neto que vem de lesão e que deve Pedro ser o um, de um jogador com mais qualidade naquela frente de ataque, e ainda Sim. há o Podense, Fábio Silva. <risos> Sim, a gente ali uh, para a frente não,
0: não falta, por isso sinceramente, obviamente que é daquelas oportunidades que o jogador nunca vai dizer que não, mas, a pensar a um nível médio-longo prazo na carreira, não sei a 100% se, se, lhe, se esta seria a melhor opção.
1: Sim, é uma questão de, de esperar para ver, não é? Porque agora, talvez, uh, faça inicialmente jogos de, na, 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 Liga, na Premier League 2, não é? Que é, que é o, a Liga Sub-23 deles. Uh, mas uh, não podemos esquecer que o treinador é o Bruno Lages, que é, um, que é uma pessoa que, que já mostrou que não tem medo nenhum de, de apostar em, uh, em jovens. Uh, com qualidade uh, ainda, ainda há pouco tempo uh, ele uh, foi foi repescar o Totti Gomes uh, Sim. Uh, que também é da formação de Estoril e que também uh, foi colega de equipa na, na Liga Revelação precisamente do, do Chiquinho há, há duas épocas atrás e que estava no Grasshopper, salvo erro, ou no Zurique, numa, numa equipa da Primeira Liga uh, da Suíça, uh, e agora chegou e já está, a fazer, uh, já está a fazer jogos a titular, e já agora também uh, deixo, deixo a sugestão, porque muito em breve vamos lançar um, um artigo sobre a Totti Gomes no nosso site, para quem quiser também uh, uh, ter essa leitura. Uh, mas, uh, portanto, há, há aqui esta expectativa, o Bruno Lage, à partida, será um, um treinador que, que facilitará essa transição e terá um contexto aqui positivo com, com alguém que, que gosta de apostar em jovens uh, é uma questão de, de esperarmos para ver sim sim sincera isso também é verdade né
0: talvez um treinador para para recebê-lo ser ser o Bruno Lage um treinador que obviamente o conhece um, é, é melhor mas sim, vamos ver é, vamos ver é, ainda ainda é cedo, sinceramente não não estou um, não pela qualidade do jogador mas pela qualidade do, da envolvência que tem e do normalmente quanto tempo demora um jogador que vem de Portugal a adaptar-se à liga inglesa principalmente extremos pode ser que ainda não seja este ano ou mesmo ano, o próximo
1: ano a vermos o Chiquinha jogar regularmente sim uh, vamos para mais um jogador eu há um bocado enganei e me disse que eram dois jogadores do Gil Vicente mas são três uh, este é o terceiro, Kanya Fujimoto jogador de 99, japonês é a segunda época uh, ao serviço do, do Gil Vicente Uh, também é a segunda época que ele está emprestado pelo Tóquio Verde. É, é um jogador que também uh, tem passado por, uh, por, uh, por seleções jovens do Japão. Ele fez o, o Campeonato do Mundo Sub-20 em 2019 e que depois de uma época uh, 2021, em que ele até jogou, jogou muito em minutos, mas, mas a, sua, a, a sua consistência nas exibições ainda não era assim. De, de, de grande relevância, ele nesta época tem, tem um, mostrado a sua qualidade e deu aqui um passo em frente na, na sua qualidade exibicional. Uh, portanto, um, Filipe, eu sei que na altura quando reunimos os nomes tu quiseste adicionar o Fujimoto uh, e foi uma das tuas sugestões uh, e queria perceber o porquê e depois deixares aqui uh, a, a tua opinião sobre o que é que tu mais gostas de, de ver no seu estilo de jogo. Sim, tive, tive que adicionar porque só também para ter uma desculpa para
0: falar do meio campo do, do Gil Vicente, porque Fujimoto, Pedrinho e, e Vitor Carvalho estão a fazer uma época acima do normal. E depois referiste muito bem que é a segunda época dele. O ano passado faz muitos jogos e teve um momento alto quando, quando marca, até inclusive contra, contra o Sporting. Mas o ano passado jogava mais escondido pela, pela direita a vir para dentro e o que não é o, a melhor posição para ele, este ano joga como um, um terceiro elemento do meio campo em que claramente pela qualidade de passe pela visão de jogo um, gosta de jogar naquele meio espaço à frente, uh, usar o espaço livre que o, o Fernando Navarro deixa e por o Maurílio começar tão encostado à direita, dar-lhe aquele espaço de receber e que muitas vezes o, médio, o segundo médio centro da equipa adversária não sabe se, se vai com ele e deixa espaço para dentro e o Fran Navarro pode baixar e, e jogar ou se fica por dentro para, para queimar a linha para o Fran Navarro o Fujimoto recebe e muitas vezes já em, 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 em aberto para receber e, e virar de frente e jogar com, com, com um dos apoios frontais do, do, do Navarro por isso parece haver essa dúvida e por o Gil Vicente ser uma equipa tão bem aliada tão bem trabalhada que entra sempre para dentro de campo com uma, com uma ideia exata de para onde quer levar o jogo levaram a, a, a que este ano estes primeiros seis meses do ano levem Fujimoto a outro nível um, como já disse, tecnicamente é muito evoluído um, é um jogador que pode também jogar como já disse, a partir do lado direito mas numa equipa que tenha mais bola e que o, que o lateral ainda avança ainda mais do terreno e daí o lateral a largura e que lhe permita vir para dentro e seja mais um jogador interior mas é ser sempre naquela zona de receber, vir para dentro, ou de ser dentro, vir um bocadinho fora, mas naquele meio espaço onde cria sempre a dúvida, porque aí é a qualidade que tem para fazer um, um passo em, em rotura, ou para abrir, ou para, para fazer ali pequenos triângulos entre ele, o, o, o extremo e o avançado, funciona muito, muito bem. E, e por isso, para mim, apesar de não ser a primeira época a top, com muitos jogos, um, nesta lista é o único que está a fazer, já tinha feito muitos jogos no ano passado, em Portugal, mas este ano levou o jogo, no meu, na minha perspectiva, para, para outro nível.
1: Sim, e também já estamos aqui, estava agora a olhar ao tempo que, que já temos, que nos resta. Uh, já até passámos aqui um bocadinho uh, do tempo normal do, do podcast, ainda temos aqui dois jogadores para, para discutir, uh, passou aqui no instante do tempo quando, quando estamos aqui a falar de jovens com tanta qualidade <risos> e de jogadores da, da nossa liga, nós gostamos sempre de acompanhar, portanto podia te agora uh, para fazeres aqui uma intervenção um bocadinho mais breve uh, sobre o André Ferreira, do, do passo de Ferreira, guarda-redes, que também, uh, apesar, é um bocadinho na, na, na mesma senda do, do Fujimoto, já não é, não é um jogador que está a fazer a sua primeira época na, na Primeira Liga, mas finalmente teve, teve minutos regulares e estabeleceu-se como o guarda-redes número um do, do Passo de Ferreira. Tem atualmente 23 jogos, uh, num passos que tem, tem tido também aqui um, um percurso um bocadinho... Uh, uh, vamos lhe chamar com, com altos e baixos, agora o César Peixoto, que tem estabilizado um bocadinho a equipa e, e, e até tem obtido uh, resultados interessantes. Uh, e e o outro jogador, uh, para, para fazermos aqui um 2 um em 1, um, é o Neto Borges, do, do Tondela, um lateral esquerdo que está por empréstimo do Genk da, da Bélgica e que também tem mostrado aqui uma, uma, uma qualidade muito interessante. Uh, ele é muito forte fisicamente e que também tem mostrado aqui que, que, que tem qualidade para para jogar num patamar uh, mais elevado uh, ele que tem 19 jogos um gol e quatro assistências e, e o André Ferreira eu já já acabei por dizer que ele tem 23 jogos nesta nesta temporada uh, Filipe, portanto para terminarmos aqui em grande uh, faz aqui um, um resumo mais breve destes dois jogadores
0: sim é, começando começando pelo André é um, é um guarda-redes de formação Benfica um, que, que aproveitou, ele tem uma época em que faz muitos jogos no, no Leixões, uh, que foi provavelmente a única época, desde que sai do, do Benfica B, em que era guarda-redes titular, era primeiro guarda-redes, desde aí tem sido jogos entre alguns da Liga, mas a Portugal, Taça da Liga, não, não muito envolvido. Tem este ano a sorte, que a sorte de uns no futebol é usar os outros, a lesão do Jordi na pré-época, que lhe tira a época toda no Passos, leva o André Ferreira a ser, o, ser uma opção logo no primeiro jogo que a Taça da Liga contra o Gil Vicente, em que faz uma, uma grande exibição, mesmo salvando depois a equipa, penso que esse jogo vai a penaltis ele faz uma grande exibição também nos penaltis é daqueles jogadores guarda-redes muito ágeis, com, com grandes uh, reflexos em Inglaterra é chamado o shot-stopper uh, não sei qual seria a expressão mais indicada para, para o português mas, mas é daqueles jogadores que na linha da baliza consegue pela agilidade chegar bem, a, bem à bola depois o Neto, o Neto Borges é um jogador que já vai em terceira, é a terceira experiência dele na Europa, não é? Tem uma na Suécia e no Amarbi, depois tem no Genk e agora, agora no Tom dela. É um jogador que, se esquecermos, se só vies um jogo dele no Tom dela. a mim parece-me extremamente. Ok, isto é lateral de, de equipa mais alta na tabela, uma equipa que, que ataque mais, porque é quase o oposto do Zé Carlos, porque é um jogador que ofensivamente é muito forte, defensivamente pode, pode melhorar, e depois tem uma, uma, um pormenor, ou uma, uma característica que a mim o leva a um, a um índice superior dos outros, e viu-se mais no, no futebol brasileiro uh, o ano passado, salvo erro, que é, que é o cruzamento. A capacidade que ele chega a três quartos do campo e faz cruzamentos uh, não, são, não, não são cruzamentos, são passos que, que ele faz a meia altura, que, que vai sempre para o sítio certo, e essa capacidade de entrega de bola aí é, é algo que, que te leva a pensar, ok, isto no nível superior vai ser melhor, mas até agora também por, eu acho que ele não faz nenhuma, duas épocas seguidas no mesmo clube a, um, a nível alto e precisa dessa, dessa regularidade para se ter uma ideia melhor do que é, porque já obviamente já são 25 anos, já não é tão jovem como, como os outros destas, desta lista, e que essa sequência de jogos na mesma equipa, no mesmo ambiente, lhe poderia ser muito favorável.
1: Sim, uh, o Tondela também, tal como no Peter Musa que falámos há bocadinho, o Tondela também tem a uh, opção de compra, portanto é, vamos ver o que é que, que, é que acontece. Uh, ele que até tinha sido um jogador que no passado até tinha sido associado ao, ao próprio Braga como possível reforço, ainda antes de, antes de ter ido para o Genk uh, quando, ele, quando ele estava no, no Amarbi da, da Suécia. Uh, portanto é, é um jogador que, que se, também eu gosto de, de acompanhar na, na nossa liga e vamos ver o que, é que, o que é que o futuro trará para ele. Uh, Filipe, chegamos então ao fim, uh, resta-me agradecer-te uh, agradecer aqui a, a tua disponibilidade e, e as tuas intervenções, acho que ajudaram aqui certamente uh, a, quem, a mim e a quem nos ouve a perceber um, um pouco melhor as características destes 10 jogadores que, que têm qualidade no nosso, no nosso futebol. Uh, alguma nota final que queiras deixar? Que, pá, que o pessoal partilhe e comente uh, o podcast
0: <risos> que, que, que diga também o que acha dos jogadores que, que, o, que o engraçado disto é, é a troca de ideias sempre não há aqui ninguém que saiba mais do que outros são todos perspectivas e ideias que tens tu, dos jogadores por isso a uh, participação é sempre melhor do que ouvir por isso é era sempre, é sempre engraçada a troca de
1: ideias Exato, eu não podia a coisa de, de maneira melhor Uh, então despeço-me de ti despeço-me de, de quem nos ouviu um abraço e até uma próxima Obrigado
0: por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima